0: Hä? Was? Babys. Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna. Hallo. Hi hi. Willkommen. Na? Zu einer ganz besonderen Folge.
1: Heute ist Weihnachten. Stimmt. Und wir nehmen trotzdem auf.
0: Frohe Weihnachten.
1: Und wir nehmen auf, weil wir die letzte Woche.
0: Nie frei haben, weil wir Eltern sind.
1: <lacht> ja, es ist so stressig. Nein. Ähm, wir nehmen auf, weil in der letzten Woche war mein großer Sohn krank und die ganze Zeit zu Hause und wir hatten eigentlich kein gutes Fenster, wo wir in Ruhe hätten aufnehmen können. Ja. Und dann war schon quasi Abfahrt zu Weihnachten zu den, zu deinen Eltern. Genau. Da sitzen wir jetzt auch gerade.
0: Wir sind in der Eifel.
1: In der wunderschönen Praxis deiner Mutter. Im Praxisraum. Das, das
0: klang gerade so ironisch, aber die ist tatsächlich super schön.
1: Hey, die ist super schön. Und wir haben von, von deinen Eltern so ein riesen Bett gebaut bekommen.
0: Das sind so vier Matratzen nebeneinander.
1: Ja, ist mega groß. Das ist super. Und genau, und dann sind wir hier. Und jetzt haben wir gerade das Kind
0: abgegeben. An deine einmal, Mutter.
1: An meine Mutter. <lacht> einmal zum Spazieren abgegeben. Und jetzt können wir vielleicht ein bisschen aufnehmen und von den letzten Wochen dann doch noch in Ruhe erzählen. So, dass wir eine Weihnachtsfolge haben. Mal schauen, ob wir es dann nochmal schaffen, für Silvester noch eine aufzunehmen.
0: Hm. Hast du weihnachtliche Stimmung Nee, gar nicht. <lacht> ich auch nicht. Es ist halt <lacht> ich einfach ist voll mal acht, surreal.
1: gefühlte 10 Grad draußen oder mehr. Also es ist halt eigentlich warm draußen. Und ja, also Weihnachten, also das Einzige, was mich an Weihnachten erinnert, ist, dass ich Geschenke einpacken musste, was mich ultra nervt. Dass ich, das ist was, bei allen handwerklichen Fähigkeiten, die ich habe, das kann ich nicht. Und zwar wirklich kann ich nicht. Ich aber die sind vorhin, sehr süß eingepackt. Ja, aber ich habe vorhin zwei gleiche Dinge eingepackt. Ich habe mir zwei gleiche Papiere dafür geschnitten und ich habe sie beide unterschiedlich eingepackt, weil ich die Knickvariante nicht nochmal hinbekommen habe. Und das ist immer so. Ich kriege das nicht zweimal mhm. gleich hin. Ähm, das nervt mich einfach. Und ansonsten… Aber du hast äh, ja mit
0: dem Klebeband, was hast du denn da geklebt? Du hast irgendwie, einmal so ein Haus drauf gemacht? Ja. Und einmal irgendeine Special Schleife oder so.
1: Ja, ich hatte einfach gedacht, keine Deko da und dann nehmen wir einfach Klebeband. <lacht> ach nee, ach. Ähm, ich habe ja zwei Weihnachtsgeschenke, die Runa noch nicht kennt für ihre Eltern.
0: Ich bin ein bisschen nervös.
1: Ja, das hatten wir schon mal, glaube ich, drüber geredet.
0: Ja, weil du machst gerne so Quatsch-Ärger-Geschenke. Also du hast deinem Vater zum Beispiel irgendwie auch in den letzten Jahren irgendwas Böses geschenkt.
1: Ja, ich hatte ihm vor zwei Jahren Weihnachten einen aufblasbaren Rollator geschenkt.
0: Und zu dem Zeitpunkt war es wirklich nur ein Spaß?
1: Zu dem Zeitpunkt war es ein Spaß, dass er dann ein Jahr später einen bräuchte bald habe ich nicht vorhersehen können, aber es ein, im Nachhinein ist es ein nicht so lustiges Geschenk. Ähm, aber, ja.
0: Naja, auf jeden Fall hast du mir angekündigt, dass du ein Geschenk für meine Eltern machst, ja. sogar selber. Ja. Irgendwas mit Wolle, glaube ich, auch in ich oder Ich so. richtig
1: viel Zeit da reingesteckt. Ja? Ja.
0: <lacht> Und ich habe ein bisschen Angst, was das ist.
1: <lacht> ich habe auch für dich noch ein Geschenk gemacht.
0: Eins, von dem ich nicht weiß? Nein. Okay. Du weißt davon. Ja, ich krieg ein Stirnband, ein selbstgestricktes.
1: Das Zweite.
0: <lacht> ja, aber daran bist du schuld.
1: Ja. Das <lacht> Erste habe ich verkackt, schön gestrickt und dann falsch zusammengenäht und dann wieder aufgeschnitten und dann sah es kacke aus.
0: Schade Schokolade.
1: Hm. ist ein Notfallstirnband, wenn das andere verloren geht. Ja. Ja, und wie ist es bei dir so mit Weihnachten? Also, wie ist es jetzt hier zu Hause zu sein mit Baby?
0: Auch irgendwie schön, auf jeden Fall. Ich finde es ah. bisher tatsächlich sehr schön und entspannt. Es sind irgendwie viele Leute auf jeden Fall hier. Ja. Müssen wir, glaube ich, schon die nächsten Tage ein bisschen darauf achten, gerade für den Kleinen, dass wir ihn ein bisschen häufiger da mal, glaube ich, rausholen, dass er dann nicht so überreizt ist am Abend. Ähm, aber an sich funktioniert es irgendwie voll gut. Ich habe halt aber auch nicht so die Weihnachtsstimmung. Wir haben jetzt gerade erst den Weihnachtsbaum geschmückt und das ist dann so ein bisschen so, ah ja, stimmt. Aber ich glaube, es fühlt sich generell einfach anders an, dadurch, dass ja der Kleine da ist ähm, und ja, irgendwie dadurch der Ablauf dann schon anders ist, so als die letzten Jahre, wo ich mich nur um mich selbst gekümmert habe und so diese, vor allem auch nur die Kinderrolle quasi hier habe und jetzt bin ich gleichzeitig auch Mama ähm, ich glaube und bin mit dir hier und deine Mama ist noch da und irgendwie ist einfach ein bisschen andere Dynamik.
1: Ja. Ja, also ich finde es schön, dass deine Eltern, das irgendwie, dass es möglich war, dass meine Mutter hierher kommt, weil ich tatsächlich mit ihr schon ewig kein Weihnachten mehr gefeiert habe. Mhm. Ähm, Weihnachten war bei uns immer so ein bisschen schwierig noch in der Familie zusammen, die an die ich mich erinnere und danach habe ich meistens äh, mit Freunden oder in Berlin gefeiert tatsächlich oder ich war halt jedes zweite Jahr mit meinem großen Sohn dann bei meinem Vater, weil da einfach dann auch. Väterlicherseits meine Brüder kamen und so, das ist einfach größere Familie gewesen und meine Mutter tatsächlich auch oft dann, glaube ich, in den Urlaub gefahren ist.
0: Hm. Als ja du gestern so ein bisschen erzählt hast von irgendwie vergangenen Weihnachten auch so und auch noch eine Freundin, ist mir echt aufgefallen, so boah, bei uns war Weihnachten immer echt schrecklich harmonisch. Also ja, es gab mal so Mini-Kleinigkeiten irgendwie an Streits oder so, aber nicht wirklich. Also nicht bei uns in der Kernfamilie, sondern eher in ja. der erweiterten Familie gab es manchmal so ein bisschen. Ich meine, ich denke, es ist
1: bekannt, dass Weihnachten zu oft zu Diskussionen führt oder zu, wo so Sachen aufkommen einfach, weil zu viele Leute zu viel Zeit miteinander plötzlich verbringen und alle irgendwie harmonieren müssen miteinander. Ich glaube, dass schon die größten Streits dann Weihnachten entstehen. Ja, aber … Ich freue mich so ja. ein
0: bisschen drauf, einfach die nächsten Jahre so zu schauen, wie möchten wir Weihnachten feiern, weil ich meine, du hast es ja schon auch mit deinem Sohn und ich glaube, er ist zweimal sehr unterschiedlich, weil er ja auch ein Jahr … Bei, der, also bei seiner Mutter ist und dann bei dir. Deswegen ist ja sowieso viel Wechsel drin. Aber jetzt kommt ja auch nochmal ein Kind irgendwie mit dazu und irgendwie können wir ja so ein bisschen auch eigene Traditionen entweder erschaffen, irgendwie bewusst oder wir machen es einfach jedes Jahr anders oder so. Aber ich bin einfach gespannt, wie es dann auch wird, wenn ähm, der Kleine dann das bewusst miterlebt und ja. wir so schauen, okay, wie möchten wir das für ihn auch gestalten?
1: Ja, also oh, ich bin da so ein bisschen ich mache mir da noch nicht so viele Gedanken drüber, weil es jedes Jahr eh immer irgendwie nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, Im Moment bin ich ganz happy darüber, dass wir zum Beispiel nicht zu uns einladen, weil das fände ich ultra stressig, mal abgesehen mhm. davon, dass kein Platz ist. Es ist schon einfacher jetzt hier zu deinen Eltern oder so zu gehen. Und mit meinem älteren Sohn mh, ist es auch ganz praktisch eigentlich, weil die Kernfamilie auch zum Großteil in NRW ist einfach und wir jetzt auch in der Eifel sind und dann ist es einfach nicht so weit weg voneinander und geht irgendwie die Übergabe zu machen mit zwischen den Feiertagen.
0: Genau, also er ist dann über Silvester bei uns. Genau, wir Jahr.
1: wechseln ganz normal. Wir sind tatsächlich, bleiben wir komplett im Rhythmus mit der Woche. Ja. ja. Genau. Und ja, wie geht's denn unserem Baby?
0: Auch dem geht es ziemlich gut, würde ich sagen. Also,
1: ziemlich schwer.
0: Er ist ziemlich schwer, ja. Ja. Das ist
1: noch schwerer geworden. Trinkt gut, schläft gut. Mhm. Also, normalerweise kommt jetzt der Punkt, wo wir dann sagen würden, oder wo man bei vielen Eltern kommt, oh, es ist so anstrengend, wir haben Schlafmangel und bla. Und es ist bei uns gar nicht so. Also, wir sind müde ab und zu, aber das liegt mehr daran, dass wir halt, du schläfst halt drei Stunden und dann ist er wach. Und wir sind beide meistens, beide meistens wach dann. Und dieses drei Stunden Schlafen, das ist nicht so erholsam, wie wenn man sechs oder sieben Stunden am Stück durchschlafen würde, aber es geht. Ja,
0: ich fühle mich aber tatsächlich, habe ich nicht das Gefühl, dass das so doll was auf mit meinem Energiehaushalt macht, tatsächlich. also
1: Das hast du gesagt jetzt und gestern nach dem Spaziergang, wo wir eine Stunde durch den Wald spaziert sind, warst du tot.
0: Nee, ich meine jetzt das unterbrochene Schlafen in der Nacht. Es so. ist wichtig, dass ich ungefähr so auf acht Stunden, glaube ich, komme. Ja. damit ich mich erholt fühle. Aber ob das jetzt unterbrochen ist, es macht für den Tag sozusagen von meiner Energie keinen großen Unterschied. Es ist in dem Moment manchmal ein bisschen anstrengend, dann wach zu werden, aufzustehen und so. Klar, aber ja. Aber ja, gestern waren wir spazieren. Ich das erste Mal wirklich länger und auch mit ein bisschen bergauf und irgendwie eine Stunde. Und währenddessen habe ich es gar nicht gemerkt, tatsächlich. Wir haben uns unterhalten und es hat sich so angefühlt wie immer irgendwie. Mhm. Aber danach hatte ich irgendwie Kopfschmerzen und war doll K.O., also so richtig ja. schlapp und gerädert. Und dann habe ich irgendwie abends sogar so zwei, drei Stunden gedöst, geschlafen und so. Und auch danach habe ich mich immer noch wie so eine 80-, 90-jährige gebrechliche Oma gefühlt und dachte auch wirklich beim Ende, als wir zu Hause angekommen sind nach dem Spaziergang, dachte ich, okay, ich krieg meine Schuhe jetzt nicht ausgezogen. Und dann sollte ich die auch noch dir deine ausziehen und ich war wirklich ich so, hatte, oh mein Gott. Ja,
1: ich hatte den Kleinen halt auf dem auf Bauch und komme dann halt nicht an meine Schleifen ran so richtig gut, ohne ihn halt so zu quetschen. und deswegen Stimmt. Es kommt wenn, sonst
0: ein bisschen komisch, die Aussage, ich musste dir die Schuhe ja. ausziehen.
1: Ja, ähm, ja, und das war jetzt, seitdem wir hier sind, ist es auch so, dass ich jetzt eine Nacht hatte, wo er mal so eine Stunde länger wach war, wo ich mit ihm dann auf dem Arm so ein bisschen rumgelaufen bin, aber ansonsten pennt er die ganze Zeit auf meinem Bauch wieder ein dann oder so. Eben auch oder bei auf dir Bauch auch.
0: Von, Also jetzt nicht nachts, aber eben hat er auch bei meiner Mama auf dem Bauch ja. drei Stunden oder zwei Stunden voll friedlich geschlafen Ja, stimmt.
1: Sie lag dann so da und war so, wann wacht denn der wieder auf? Nee, hat sie nicht gesagt. Doch, sie hat mich gefragt, ja? wie lange schläft denn der?
0: Okay, weil am Anfang hat sie auf jeden Fall gesagt, das könnte ich den ganzen Tag Ich machen. weiß,
1: aber dann am Ende war sie, wie lange schläft denn der? <lacht> und ich war so, ja, bis er Hunger hat. Ja, also ihr hört es raus, ähm, es gibt wenig, wo wir gerade sagen, das macht uns Probleme bisher. Also mir fällt gar nichts ein gerade. Mhm. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen unruhig gewesen, weil er nicht mehr 15 Mal am Tag in die Windel gekackt hat, sondern nur noch einmal und dann ein bisschen mehr und dann gestern so gar nicht und eigentlich schon gestern dann noch, also …
0: Weil es war einmal 24 Stunden das nicht.
1: Genau, und das war hat uns unruhig gemacht, weil weil's wir gedacht haben, Verstopfung.
0: Ja, weil es für ihn einfach super ungewöhnlich ist. Ja.
1: Aber ähm, das ist alles normal und das ist alles okay. Und ansonsten, ja, ja. … Wie, wie war die Fahrt? Ja, wie war die Fahrt? Ähm, sag du mal, wie die Fahrt war.
0: Also wir sind, wir hatten uns entschieden, mit dem Zug herzufahren.
1: Was im Nachhinein eine gute Entscheidung war. Ja, weil wir kein Auto Fall. mehr haben jetzt.
0: Stimmt, auch das, weil wir haben ja kein Auto mehr. Aber auch äh, generell glaube ich, dass das die richtige Wahl war, weil es war super entspannt eigentlich. Also wir sind halt von Berlin, Hauptbahnhof, viereinhalb Stunden bis Köln mit dem ICE gefahren. Letzten Endes war es dann ein bisschen länger. Ja. Ähm, und dann muss man noch einmal umsteigen in den Regio, ungefähr eine Stunde hier in die Eifel. Und dann waren wir insgesamt tatsächlich so von Haustür zu Haustür schon, glaube ich, acht, neun Stunden oder so unterwegs. Aber er war eigentlich super entspannt, hat viel geschlafen. Du hattest ihn im, also sowieso im Tragetuch, wenn wir unterwegs sind, aber auch im Zug. Ähm, bist ihn zweimal wickeln gegangen. Ich habe gestillt zwischendrin und wir saßen lustigerweise. Wir sind in den ICE reingekommen und wir hatten Sitzplätze reserviert. Und es gibt ja eigentlich so extra Kinderabteile und so, die waren aber ausgebucht. Deswegen habe ich in einem ganz normalen Vierersitz sozusagen drei Sitzplätze reserviert. Und dann sind wir da reingelaufen und haben noch unseren Sitzplätzen gesucht und haben festgestellt, wir sitzen im Ruhebereich. Ja,
1: also liebe Deutsche Bahn, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ein Kleinkind und man muss sogar das Alter angeben beim Buchen.
0: Die wissen, dass das, ja, dass das halt null, Jahre. null Jahre ist, also
1: wirklich klein <lacht> und dann stecken die uns in den Ruhebereich und da waren wir schon so, ja, enjoy, also für die anderen Leute drumherum, aber die waren alle voll entspannt und der Kleine war halt auch voll entspannt. Also mhm. er hat… Beim Aussteigen in Köln hat er angefangen ein bisschen zu mäkeln, weil ich ihn dann ins Tragetuch nehmen musste. Mhm. Und halt, da war er ein bisschen unruhig. Aber ansonsten war er dann am Ende von der Regio-Fahrt, war es dann zu viel. Aber der Regio ist auch laut extrem hell. Also es ja. war auch, das Licht ist super anstrengend, glaube ich. Und halt voll viele Menschen. Und er hatte halt dann schon den ganzen Tag Eindrücke hinter sich, ne? mhm. Und dann war die Autofahrt vom Bahnhof dann noch ein bisschen unentspannt weil er dann im, äh, in der Babyschale tatsächlich nur geschrien hat.
0: Ja, aber er hat ja auch vorher schon so ein bisschen geweint so und dann da in diese Schale so alleine quasi reingesetzt ja. zu werden, fand er dann kacke.
1: Genau, aber er hat sich dann hier ziemlich gut gefangen und auch den nächsten Tag dann, es war jetzt nicht so, als ob ich das Gefühl hatte, dass das ihm lange nachhing jetzt sozusagen. Mhm. Ja, also mh, wir, wir haben Glück mit unserem Baby. Voll. Oder wir sind einfach sehr gut
0: <lacht> nee, ich glaube natürlich schon, dass das, also einerseits wird es auch natürlich das mit dem Baby zu tun haben und irgendwie auch seinem Wesen so, aber auch mit Sicherheit, mit unserer Entspanntheit so, dass wir insgesamt sehr ruhig sind und äh, das merke ich ja schon auch in so Situationen, wo ich dann doch mal ein bisschen angespannter oder gestresster bin, dass sich das auf ihn auswirkt und er dann auch unruhiger wird, also das ist ja irgendwie immer so ein Spiegel, einfach das Kind.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall, also es ist auch ein wichtiges Thema für alle, die irgendwie mal da Schwierigkeiten haben, man muss sich immer klar machen, dass die ähm, Babys die innere Stimmung, die man vielleicht gar nicht so nach außen mitbringt oder die nach außen wirkt, aber das Innere von unserer, unserer innere Haltung sehr gut wahrnehmen können und spiegeln können. Das ist, ich hatte jetzt den Gedanken, dass ich ähm, das merke, dass ich bei meinem älteren Sohn unruhiger war als junger Vater und er auch ein, dadurch auch ein gut und unruhigeres Baby geworden ist oder gewesen ist, aber nicht viel. Und ähm, jetzt merke ich, dass ich viel ruhiger bin und das Kind als der Kleine beruhigt sich bei mir instant quasi. Also ich mhm. das ist echt... Angenehm, dass ich ihn auf den Arm nehme und äh, relativ, er ist eigentlich nach ein paar Sekunden schon ruhiger und stiller. Ja. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass tiefes Summen, was nun mal meistens den Männern eher äh, gelingt quasi, <lacht> ähm, die Kinder besonders beruhigt. Ich habe das jetzt le letztens gelesen, es geht um irgendeinen Nerv, der dadurch getroffen wird oder erwischt mhm. wird. Ähm, der zur Beruhigung und zum äh, Herunterfahren des Herzschlags und so führt quasi, also
0: … Vargus, ne? nee. Äh,
1: weiß ich nicht. Ähm, genau. Und das ist also schon … Also mein
0: tiefstes Summen interessiert ihn überhaupt nicht.
1: Nee, das ist, muss schon <lacht> mal sein. Ähm, aber dann kommt noch dazu natürlich, wenn er jetzt zum Beispiel bei mir auf dem Bauch liegt, dann riecht das nicht nach Milch und Essen und so, das macht ihn auch ruhiger nochmal so. Und ich finde, das machen wir gerade, ich bin echt happy darüber, wie wir das handhaben alles zusammen und du kannst mir gerne jetzt widersprechen, aber ich habe gerade das Gefühl, dass wir das okay aufteilen. Klar, du hast einen größeren Anteil mit Stillen hm. oder den großen Anteil mit Stillen, hm. aber ansonsten habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass einer von uns beiden zu viel machen muss oder so.
0: Nee, also ich finde so gerade in der, wenn du einfach mehr Zeit hast und so, also wenn du sozusagen da sein kannst, so dass es voll ausgewogen ist. Ja. Ähm, und weil ich nicht gestern habe ich ja dann auch einfach mal zwei, drei Stunden oder so glaube ich wirklich geschlafen und du hast ihn dann genommen und ich weiß nicht, du machst natürlich irgendwie schon häufiger mal irgendwie dann Yoga oder sowas online, als ich das mache oder wenn wir in Berlin sind, musst du halt auch einfach manchmal deinen Sohn zur Schule bringen oder bist ein bisschen mehr unterwegs, ja. dass ich ihn dann schon mehr habe als du, aber ich habe nicht, das also wie gesagt, wenn du sozusagen da sein kannst. Dann bist du halt auch voll da und nimmst ihn auch ja gerne und ja. so, da ja, finde ich schon auch, dass wir es gut als Team machen.
1: Das hat ja viel, in Berlin hat es ja viel damit zu tun, dass ähm, ich erstens Aktivitäten für meinen Körper machen möchte und auch für meinen, für, ja, für, mein, für mich einfach. Ähm, dann habe ich Verpflichtungen meinem Sohn gegenüber, auch mit ihm Sachen zu unternehmen mal und noch einkaufen etc. Mhm. Und das  du ja natürlich jetzt die letzten Wochen zu Hause sein solltest und musstest ja. und jetzt auch nicht mit, keine Ahnung, Sport machen kannst oder Bouldern kannst. Das wird sich ja jetzt ändern, wenn du ähm, im Januar anfängst, deinen Yogakurs zu machen. Den machst du allerdings mit Baby in dem Fall. Also dann nimmst du das Baby auch mit. Mhm. Aber ähm, an sich geht es ja darum, dass ich gerade die Möglichkeit habe, Dinge zu tun. Ich versuche sie so gut wie möglich anzupassen an dass es nicht zu viel ist oder dass zum Beispiel an Tagen, wo ich merke, dass du gar nicht gerade zurechtgekommen bist, weil es dann, du hast mit Migräne zu tun gehabt zum Beispiel, ja, stimmt. Ähm, dass ich dann nicht gehe. Mhm. so ähm, Und ja, natürlich, es ist nicht jeder Tag ist perfekt und Sonnenschein und so. Ich, das waren jetzt ein paar Tage, wo du äh, dich krank gefühlt hast und ähm, halt Migräne hattest. Dann waren ein paar Tage, wo mein Sohn hat wirklich wirklich krank war und ich eigentlich 24/7 bei ihm saß und mich um ihn gekümmert habe sozusagen ja. und er auch zu Hause natürlich geblieben ist. Ähm, da, da hast krieg du ich auch ihn mehr übernommen. Ja.
0: ja, also ich habe mehr übernommen und ich merke schon, dass ich irgendwann einfach ein bisschen Lagerkoller kriege. Ja dass also es ist mir einfach dann schon ja sehr intensiv und viel ist, wenn wir einfach zu viert irgendwie jetzt, das war ja dann wirklich quasi eine Woche, weil ich gehe ja eigentlich nicht wirklich raus und dann war er so krank und äh, dann sind wir wirklich 24-7 zu viert in der Wohnung und dann ja, merke ich einfach, dass es für mich immer noch ungewohnt, also einerseits natürlich neu ist mit dem Zusammenziehen, so wirklich die ganze Zeit Zeit miteinander zu verbringen und auch, ja, mit unserem Sohn, gemeinsamen Sohn, das ist ja auch neu und dann merke ich einfach irgendwann, dass ich so ein bisschen mehr Bedürfnis nach Rückzug habe. und
1: ja. ja, obwohl ich jetzt sagen muss, dass mein Ältere auch extrem ruhig war. Also der ist nicht der ist nicht laut, der ist nicht unruhig, der ist zwar manchmal ein bisschen nervig, aber das ist auf einem Level, was eigentlich kann gar nicht nervig genannt werden, glaube ich, da im Vergleich zu anderen Kindern dann wieder. Mhm. Ähm, aber ja, also das ist also, zum Beispiel die Zeit, wo ich jetzt dann weg war, ich musste zum Arzt und da ich kein Auto mehr habe, dauerte das ewig. Das war einfach, dass ich vier Stunden unterwegs war mhm. in Berlin ähm, mit den Öffis. Und da warst du mit beiden Kindern allein zu Hause und da war er ja auch anscheinend mega ruhig und es ging.
0: Ja, im Vorhinein hatte ich gar keinen Bock drauf.
1: Nee, du hast richtig Angst davor gehabt oder du hast Sorgen. Ja, Sorge, davor gehabt. ja.
0: Einfach, wenn ich mich die ganze Zeit um den Kleinen kümmern muss und dann vielleicht doch irgendwie auch den größeren irgendwas braucht oder so, war ich schon so ein bisschen, dachte ich, oh, es kann sein, dass es mich voll überfordert. Am Ende war es dann tatsächlich sehr entspannt. Ähm, also es hat auch gar nichts damit zu tun, dass irgendwie dann dein Sohn irgendwie, wie du sagst, irgendwie nervig oder laut oder irgendwas wäre, sondern es ist einfach bei mir generell was, was ich von mir kenne, dass wenn ich lange mit vielen Menschen auf einem Haufen sozusagen bin, dass es mir irgendwann einfach zu viel wird und ich dann immer so ein bisschen in dieses diesen Rückzug-Igel-Modus gehe. Das wird bestimmt jetzt auch die Tage hier irgendwann kommen. Ja, Gerade bin ich noch so voll in dieser so Social-Energie, aber ja. Mir
1: war es heute das erste Mal zu viel. Ja. Also ich merke, die letzte Nacht war nicht so cool für mich. Ich weiß nicht, warum irgendwie. Der Kleine hat eigentlich super geschlafen, ist auch super schnell nach dem Stillen wieder eingepennt, aber irgendwie habe ich nicht meinen Schlaf bekommen und ich habe voll Kopfschmerzen gerade zum Beispiel und bin müde auch. Ähm. Aber das, also so ein bisschen zu viel ist es mir schon. Aber da bin ich auch generell nicht der beste soziale Mensch.
0: Ich war die letzten Tage eher schon, was heißt positiv überrascht, aber einfach überrascht, wie sehr du irgendwie auch immer drüben warst und einfach viel im Kontakt und so ja. und austauscht. Gebt
1: mir Mühe. <lacht> Nein, also ist alles gut. So. Ja. Was haben wir in den letzten Wochen so gemacht mit dem Baby?
0: Ähm. Wir waren viel zu Hause, aber wir waren auch ein bisschen mehr unterwegs, darüber wollten wir, glaube ich, so ein bisschen sprechen, über unterwegs sein mit Baby oder Ausflüge, wie das so geht, mit ins Café gehen oder zum Kinderarzt.
1: Genau, der erste ähm, große Ausflug mit ihm war von mir auf den Rixdorfer Weihnachtsmarkt.
0: Also von dir allein.
1: Von mir allein, da durftest du nicht mit, weil du noch Wochenbett hattest Ja. und weil es dir auch nicht gut ging an dem Tag.
0: Ich hätte mitgekonnt, glaube ich, aber es war zu viel an dem Tag. Ja.
1: Und da habe ich ihn mir ins Tragetuch gepackt und bin mit ihm über den Rixdorfer Weihnachtsmarkt. Das ist so ein traditioneller Weihnachtsmarkt bei uns um die Ecke, ähm, der
0: … Auch nur an einem Wochenende ist.
1: Genau, der ist nur an einem Wochenende und sauvoll. <lacht> und es komm, ich komme gleich zu einem Thema, was mir ein großes Anliegen ist und wo ich echt mich zusammenreißen muss, nicht Leute anzuschreien oder anzumachen auf der Straße.
0: Naja, wenn überhaupt, freundlich erklären. Oder ich, bin
1: dann schon, ich bin schon über freundlich. Erklären innerlich hinaus, wenn ich das sehe, das ist mein Problem. Ja. Das heißt, wenn ich sie ansprechen würde, wäre ich nicht mehr freundlich, glaube ich. Also ich Aber muss dann bringt es ja nichts. Ja, es ist auch … Egal. Also es geht um das Kind tragen. Und zwar das Kind tragen mit dem Gesicht nach vorne oder das Kind im Buggy mit dem Gesicht nach vorne. Ich persönlich bin mit dem Kleinen im Tragetuch über den Weihnachtsmarkt gelaufen und nach einer Stunde Menschen, die mir entgegenkommen, Menschen, die an mir vorbeiträngeln, viele bunte Eindrücke, Musik, Reden, Schreien, Lachen, Lichter. bin ich drüber und Lichter bin ich drüber, da bin ich durch davon, das sind zu so viele Eindrücke. Und dann kommen mir Eltern entgegen, die ihr Kind im Trager nach vorne gerichtet auf die Brust geschnallt haben weil das Kind mag das ja so sehr, so viel zu sehen. Nee, die gehen einfach in eine Überforderung superschnell. Die gehen in eine Schockstarre. Und wir haben uns damit mit der Hebamme drüber unterhalten. Und die meinte auch, Ach stimmt ja. das steht auf den meisten Tragern steht das als Option, dass man das Kind nach vorne tragen kann. Und in den meisten Tragern steht auch, dass man das maximal 15 Minuten machen kann.
0: Genau, aber das ist so ein bisschen quasi das, kleingedruckt oder dass es die ja. Leute dann nicht wahrnehmen oder nicht lesen, sondern es geht, glaube ich, mehr um dieses, man kann es anatomisch nach vorne sozusagen da reinsetzen, dass ist Richtig, damit gemeint. aber das oder heißt nicht, kurz. dass man das psychisch ja. machen
1: soll, weil das Kind geht in eine Überforderung. Es hat einen Grund, warum man ein Kind nicht nach vorne gerichtet tragen soll, weil gerade die Kleinen, die brauchen, die haben die Möglichkeit, einen Fixpunkt an dir zu suchen, auch in einem Buggy zum Beispiel, wenn der Buggy zu dir gerichtet ist, dann können sie an dir vorbeischauen oder sie gucken dich an, um einen Fixpunkt zu haben, wenn sie aus dieser Überforderung raus wollen. Das können sie selber entscheiden oder es, das machen sie nach intuitiv, dass sie das tun. Aber wenn du die nach vorne auf deine Brust bindest, dann können die nirgendwo hingucken und die werden die Augen nicht zumachen. So. Mhm. Und ähm, auch die Kinder im Buggy, ich weiß nicht, ob die Eltern oder ob die Menschen versuchen, sich da rein zu versetzen. Aber dieses Kind, was im Buggy durch die Menge geschoben wird, sieht stundenlang nichts anderes als die Ärsche und die Genitalien von anderen Menschen vor seinem Gesicht. Und zwar auch wirklich auf Gesichtshöhe.
0: <lacht> Aber die das, das sieht doch keine Genitalien. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube, an sich ist dem Kind, das ist doch wertungsfrei, was es sieht. Ich glaube ich nicht, glaube dass das nicht. Kind sich daran stört, an sich irgendwie Pos oder sowas zu sehen. Ich glaube, es ist einfach per se zu viel Eindruck.
1: Es ist, so, ja, meinetwegen, aber es ist trotzdem ein Haufen Ärsche, die man vor sich sieht. Und dann kommt noch dazu, dass, <lacht> wenn du sozusagen dir das vorstellst, auf dieser Höhe durch den Weihnachtsmarkt zu laufen, dann hast du nur, läufst du quasi die ganze Zeit durch eine Schlucht, weil neben dir nur große Menschen sind. Die ganze ja, Zeit. Es ist quasi dunkel um dich herum. nicht auf um Augenhöhe, das ist natürlich schon auch. Ein ja, ja, es ist dunkel um dich herum und alles bewegt sich. Das ist so eine bewegende Wand, die neben dir ist. Und ich, also, es, es regt mich innerlich tierisch auf, dass da sich Leute anscheinend nicht die Gedanken drüber machen oder dass sie sich da nicht informieren oder weiß ich nicht, ob das, wo das, ob da irgendwo eine Info mal dazu kommen sollte, vielleicht sogar im Vorbereitungskurs oder sowas. Das war ja das, was ich beim Vorbereitungskurs auch, Bemängelt habe, dass da nicht ein bisschen erklärt wurde, wie trage ich denn das Baby? Hm. Übrigens auch nicht, ähm, wie wickel ich das Baby? Oder wie drehe ich das Baby richtig? Das war jetzt was, was du zum Beispiel neu gelernt hattest bei der Osteopathin, wo wir mit dem Kleinen waren. Hm. Wie ähm, man es richtig hochhebt. Wie man es richtig hochhebt. War, bitte, das gehört in den Vorbereitungskurs. Sorry, aber das gehört einfach in den Vorbereitungskurs.
0: Ja, wäre schon gut.
1: Also, weil. Es bringt doch überhaupt nichts, einen Vorbereitungskurs zu machen, wenn du da nicht lernst, wie halte ich denn mein Baby bitte richtig auf dem Arm? Wie drehe ich mein Baby? Oder was? Weil, was wir jetzt gelernt haben oder was mir war es schon bewusster, ich habe es aber nicht immer hundertprozentig angewendet, ist, dass wenn du dein Baby zum Beispiel hinlegst oder aufnimmst, wenn du das einfach nur an den Schultern aufnimmst, dann knickt der Kopf voll nach hinten ab. Selbst wenn du den Kopf stützt, fällt der erstmal. Der Kopf ist das schwerste Teil an deinem Kind, bis es vier Jahre alt ist. Ganz einfacher, andere Grund noch, Kinder rückwärts im Auto fahren lassen. Reboarder in den skandinavischen Ländern, Vorschrift bis vier Jahre. In Deutschland, Empfohlen bis vier Jahre. So, ist aber eine ganz einfache Sache, weil du setzt dein Kind rückwärts hin. Bei einem Aufprall drückst du den Kopf in den Sitz rein. Wenn das Kind vorwärts sitzt, fällt der, ist der äh, Kopf nicht angeschnallt. Und der Körper ist angestanden, den Körper, Kopf zieht es nach vorne, was zu Nackenschäden führt. Ich finde, das ist zu wenig bekannt. Hm. Und es nervt mich tierisch, wenn ich andere Eltern sehe, die das machen. Ich muss aber zugeben, dass ich mich auch noch nicht dazu überwunden habe, hinzugehen und zu sagen, ey, ich weiß nicht, wie, wie soll ich sagen? Soll ich sagen, ey, denk mal drüber nach, was dein Kind gerade aushalten muss? Oder <lacht> seid ihr doof? schädigt euer Kind gerade, oder? Nee,
0: aber so würde es ja niemals ankommen, das ist das, was ich meine gerade so. Ich verstehe irgendwie dann dein, deine Wut oder diese ja, Frustration darüber, dass es so wenig bekannt ist, aber es bringt ja selten was, wenn man jemanden, vor allem eine fremde Person mit irgendeinem Vorwurf direkt an den Kopf wirft, so. Sondern ich finde, wenn man sowas kommuniziert, ist es wichtig, das auf eine wertschätzende oder auf eine freundliche Art und Weise zu tun. Ähm, wenn man sich dazu entscheidet, das zu machen. Und ansonsten würde ich es wahrscheinlich tatsächlich einfach sein lassen. Aber ich hatte dann noch eine andere Idee mit, wir wollen äh, nicht Flyer, wie heißt das, Visitenkarten, Visitenkarten für unseren Podcast machen. machen. Und es war ein scherzhafter Vorschlag von mir, dass wir, äh, das, die sind ja mal zweiseitig, dass auf der Vorderseite sozusagen einfach nur so der Podcast, hey, hier, hör mal rein, unser Podcast. Und auf der Rückseite dann irgendwie da so ein Bildchen ist, also so ein Piktogramm, wo irgendwie drauf, gezeigt ist, so so trägst du dein Baby richtig und nach vorne ist es falsch.
1: Genau, erstmal richtig belehrend.
0: Ja genau, dass man einfach irgendwelchen Eltern, die ihr Kind falsch rumtragen, <lacht> so dieses, das in die Hand drücken, so hey, hier, hör doch mal rein und dann ganz schnell wegläuft und dann die Person das irgendwann umdreht und dann ist da so diese Hidden Message mit.
1: Aber dann müssen wir unseren Podcast umbenennen.
0: Mit klugscheißer Baby? Hey, hey was?
1: Die Besserwisser, die Eltern, die es richtig machen. <lacht> ja.
0: Ähm, das ist ja. eigentlich ein
1: ganz guter Titel. Vielleicht machen wir noch einen Side-Podcast, wo wir nur so Besserwisser-Sätze raushauen.
0: Ja, dann müssen wir bei deinen Sohn mit ins Boot packen.
1: <lacht> ja, ihr bettelt euch hart, was Besserwisserei angeht. Ah. <lacht> Schon doll.
0: Ja, ich finde, er ist doller. <lacht>
1: <lacht> naja, ähm, genau. Und, ja, also das ist ein Thema, äh, wo ich, also denke, dass die Vorbereitungskurse nicht gut sind, tatsächlich. Die, den, ich, den, den wir gemacht haben.
0: Ja, der war ja generell so. Lange. Ich weiß,
1: dass der von meinem Sohn besser war, weil da ging es zumindest ums Tragen. Ähm Und ja, also das sind ganz wichtig. Diese Handhabe, das ist auch was ganz Simples. Die Hüfte von deinem Baby nicht anheben beim Wickeln. Du wirst ja. bei der Elterngeneration Fragezeichen sehen, wenn du sagst, das macht man nicht mehr. So, und das ist einfach was, was in die Erkenntnis gekommen ist, wenn man das macht, schädigt ich mal die Hüfte und schädigt ich auch unter Umständen die Wirbelsäule. Mhm. Wird heutzutage gesagt, macht man nicht mehr, man soll das Kind drehen. Die ältere Generation, ich kann dir garantieren, dass wir so gewickelt wurden. Ja. Ja, und ich habe Hüftprobleme, wollte ich mal anmerken. <lacht> die kommen woanders her. <lacht> Nein, also, ähm, es sind einfach, es hat sich Dinge entwickelt und manche Dinge kann man annehmen, manche Dinge muss man nicht annehmen. Ähm, zum Beispiel haben wir ja auch das Thema Schnuller, dass du unbedingt willst, dass unser Kind keinen Schnuller bekommt und ich bin so ein bisschen zwiegespalten zwischen, ich möchte das ausprobieren, dass wir wissen, dass wir im Notfall darauf zurückgreifen könnten, wenn es eine Situation gibt, in der wir zum Beispiel nicht den Finger geben können oder wenn er den Finger nicht mehr möchte mhm. und du Willst du es per du erstmal gar nicht? Per, per se heißt das nicht per du. Ja. Per se erstmal <lacht> gar nicht.
0: Wir sind jetzt per sie. Per, per sie.
1: Sie wollen das gar nicht. So. <lacht> ähm, und.
0: Oh, wir könnten anfangen, uns zu siezen. Das finde ich lustig. Nee,
1: ich finde es schon komisch, dich mit Mama anzureden. Was also, wir die
0: ganze Zeit sehr konsequent tun.
1: Ja. Ähm, jetzt, ich mich, jetzt hast du mich rausgebracht.
0: Ich will per se keinen Schnuller.
1: Also du willst kein Schnuller. So, ich verstehe deine Argumente gegen den Schnuller, aber ich finde, dass du die Vorteile nicht oder dir nicht vorstellen kannst, dass es einen Vorteil geben könnte, dass man eventuell einfacher durch seine Situation kommt. Man kommt durch jede Situation durch, keine Frage. Das Kind kann auch schreien, 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 schreien. Und wie wir wissen, beruhigt es sich ja bei dir super gut, wenn du es auf dem Arm hast. Immer.
0: Das war sich unkommentiert. <lacht> er will mich provozieren.
1: <lacht> ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen lassen hier. Mhm. Ja. Nein, ich, wir reden irgendwann anders über den Schnuller, aber es ist halt ein Thema, ähm, es gibt Dinge, die haben sich verändert in den vergangenen Jahrzehnten und man muss nicht alles davon hundertprozentig umsetzen und aufnehmen, aber so Dinge wie zum Beispiel dieses Vorwärtstragen oder das Drehen von dem Kind, wo man mittlerweile einfach sich mit, damit beschäftigt hat und herausgefunden hat, dass das Schäden hervorruft, ähm, finde ich, müssen besser in die Öffentlichkeit gebracht werden.
0: Ja, werden sie aber generell super wenig. Also ich meine jetzt ja zum Beispiel das mit dem Wickeln, mit dem, dass man das Kind drehen soll und sowas, das hast du mir, glaube ich, gesagt oder gezeigt. Ja, mein ganzes Instagram-Feed äh, ist damit voll. Ja, okay, aber meine, äh, also ich glaube, unsere Hebamme hat das jetzt aber auch zum Beispiel nicht von Grund auf erstmal gezeigt im Wochenbett nee. mit so hältst du dein Kind, so trägst du es oder so wickelst du es.
1: Ja, und das ist ja so absurd. Ich meine, du kriegst einen Mensch mit nach Hause, einen hilflosen kleinen Hosenscheißer. Ganz süßen. Ja. Und du kriegst von niemandem beigebracht, wie du mit dem umgehen sollst. Also ich meine, es gibt Hundeschulen. Da gehen Leute mit ihrem blöden Köter, Entschuldigung, mit ihrem guten Hund hin und lernen dann, wie sie mit ihrem Hund umzugehen haben. Und die laufen dann bei uns auf der Straße vorbei und bleiben alle 105 Meter stehen. Und dann gehen sie wieder weiter und wieder stehen und wieder weiter. Und ich denke mir nur, was der Hund jetzt gerade davon hält, ist ja total so, also der muss sie ja be be bescheuert halten. Aber es gibt eine Schule für die Hunde. Aber es gibt, also Vielleicht weiß ich das nicht, aber ich, mir ist nicht bekannt, dass es eine Elternschule gibt. Wo das ist auf hingehen? jeden Fall nicht
0: so verbreitet. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Kurse mit hier lernst du so und ja. das und das. Aber, das aber ist finde, es ist jetzt kein Ding mit, man Standard geht sein. zur Elternschule so.
1: Nö, aber ich finde, bevor du sagst, äh, Kind, dann sozusagen Frauenarzt, Bestätigung, ja, sie sind schwanger. Hier ist der Kurs fürs Elternsein. Ja. So. Am besten über Urban Sports. Sehr <lacht> <Ja>, witzig. <lacht> Einmal die Woche, ich gehe einmal zur Woche zum Elternkurs. Mhm. Das ist hartes Training. <lacht> Vielleicht kriegt man noch Übungen, wie man vorher Muskeln aufbaut, um das Kind zu tragen.
0: Ja, ich glaube, das muss ich einfach dann Stück für Stück entwickeln.
1: Ja. Naja, ähm, aber, ja, aber zum Beispiel Muskel, von wegen Muskel auch zum Beispiel, wie trage ich denn mein Kind für mich gesund? Also es gibt, das natürlich Sache, kannst du dein ja. Kind irgendwie tragen, aber das heißt ja am Ende, dass du voll die Rückenverspannung hast oder so. Ich habe es zum Beispiel bei mir gemerkt, dass wenn er auf meinem Arm ist, ich sehr bewusst meine Schultern fallen lassen muss, damit ich nicht die ganze Zeit die Schultern in den Nacken ziehe quasi. Und ja. das macht einen Unterschied beim Tragen für mich. Meine gerade.
0: sind steinhart auf ja, jeden Fall. das sind sie. Weil du mich nicht massierst.
1: <lacht> ich wusste, dass es jetzt noch im Nachhinein kommt.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich diesen dezenten Vorwurf hier im Podcast ausspreche. Ja. Tue ich.
1: Ähm, ja, tue ich nicht.
0: Schreibt mal alle Jona, dass er mich <lacht> massieren
1: soll. <lacht> genau. Möchtest also meine ich ernst, schreib
0: ihm eine Nachricht jetzt.
1: Apropos massieren, möchtest du erzählen, äh, wie unsere Osteopathie-Besuche waren, oder?
0: Stimmt, das können wir mal kurz erzählen. Also wir waren mit dem
1: Knirps beim bei einer Osteopathin.
0: Genau. Das war auf Empfehlung von einer guten Freundin, die auch Osteopathin ist, Und aber es gibt natürlich auch extra ausführliche Ausbildung zur kinder und da hatte sie uns eine Empfehlung gegeben und dann waren wir jetzt zweimal mit dem Kleinen da und das zweite Mal ist auch dein Sohn mitgekommen. Richtig. Ähm, Genau, und das haben wir gemacht, einfach weil es uns wichtig war, dass er nach der Geburt wirklich mal professionell, ausführlich genau sich angeschaut wird, einfach ob da irgendwas an den Wirbeln nicht richtig ist, also einfach ob der irgendwie verknackst ist, ob irgendwo Spannung ist im Körper, so weil die Geburt ja doch sehr lang und herausfordernd irgendwie war, ähm, dazu ja wie gesagt ein andermal mehr. Aber genau, da war es uns sehr wichtig, dass er einfach mal angeschaut wird und ähm, Deswegen hatten wir dann da den Termin. Und dann hat sie sich vor allem, also ihn in Ruhe angeschaut und ich habe eine halbe Stunde behandelt ungefähr.
1: Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal tatsächlich eine Dreiviertelstunde. Also bei, die, der, der zweite Termin war länger.
0: Nee, sie hat deinen Sohn eine Dreiviertelstunde gemacht und den Kleinen eine halbe. Ah, okay.
1: Ich hatte, mir. ist egal.
0: Ja, ja. aber ich glaube dass es wieder eine halbe Stunde war. Anyways, ähm, und was vor allem ihr aufgefallen ist, dass halt einerseits irgendwie schon am Köpfchen, einfach am Schädel natürlich schon irgendwie viel Spannung war, weil es ist irgendwie ja schon auch generell einfach eine krasse, ähm, ein krasser Druck, dem so ein Kopf mhm. da ausgesetzt ist unter der Geburt, um sich da durchzuschieben und so. Und am Ende wurde er auch noch irgendwie an seinem Kopf gezogen und ähm, also ja, dass einfach da wirklich viel Druck auf dem Kopf war und auch an manchen Stellen einfach immer noch nach wie vor sich das noch nicht so richtig entspannt hat. Und da irgendwie viel Kompression, hat sie dazu gesagt, irgendwie ja. drauf ist. Und was ich total spannend fand, weil ich weiß, dass das, ähm, die kleinen Babys haben ja am Anfang, damit sie eben durch den Geburtskanal überhaupt passen, haben sie ja diese Fontanelle oder Fontanellen auf dem Kopf obendrauf wo die Schädelknochen noch nicht zusammengewachsen sind, damit die sich eben übereinander schieben können.
1: Ja, die sind, also zusammengewachsen sind die ganz sowieso noch nicht, die Schädelplatten genau. an sich, aber ja. da sind halt so Lücken, also damit wirklich die sich lücken bewegen drauf. können. Ja, ja. Ja.
0: Man sieht das auch jetzt, wenn man sein Köpfchen sich anschaut, sieht man das auch ein bisschen, wo die sind. Und oben in der Mitte ist ja quasi wie so ein kleines Löchlein fast schon. Ja. Und da sieht man auch richtig den Puls. Ja, ähm.
1: da siehst du auch, wenn die Babys äh, dehydriert sind zum Beispiel. Ja, wenn dann, das so eingefallen ist. Dann fällt die Fontanella als erstes mit ein. Am besten sieht man es da tatsächlich. Ja,
0: ah, okay. Ähm, genau, also das war mir bewusst sozusagen, aber mir war nicht bewusst, das hat sie uns dann nochmal an so einem Modell gezeigt, dass so unten am Schädel sozusagen von unten auch wirklich so ganz viele kleine Knöchelchen und so sind, die auch noch nicht zusammengewachsen sind. Und da war wohl bei ihm auch einiges los. Ähm, und am Magen hat sie auch, oder im Verdauungssystem und so, im Bauch hat sie ganz viel gemacht. Ja. Mhm. Und da haben wir dann auf jeden Fall gemerkt, dass nachdem sie ihn behandelt hat, er nicht seltener irgendwie Stuhlgang hatte, aber auf jeden Fall deutlich mehr auf einmal. Vielleicht ja. auch ein bisschen seltener. Genau, aber also es
1: hat sich so ein bisschen konzentriert, glaube ich, das sozusagen, mhm. er hatte vorher halt wirklich oft Stuhlgang, so gefühlt 15 Mal am Tag. Mhm. Ähm, oder jede Windel war quasi eigen Stuhlgang.
0: Doch, ein bisschen flüssiger vielleicht.
1: Und Genau, und ähm, dann hat es sich so ein bisschen konzentriert. Ähm, aber das verändert sich sowieso in den ersten Monaten, aber ja, das hat sich da nochmal dann, das war so das Markanteste, was sich verändert hat. Mhm. Ich fand es faszinierend, wie äh, ruhig er auf ihrem Arm war quasi, wenn ja, sie voll. mit ihm rumgelaufen ist und an irgendwelchen Punkten war, ähm, wie ruhig er da eigentlich dann quasi geguckt hat auch und war in der Haltung, die er bei uns beiden nicht so gerne hat eigentlich. Also mhm. dieses auf dem Arm liegend, aber trotzdem nach vorne gucken so ein bisschen. Mit dem Rücken allerdings nach unten mag er nicht so sehr wie zum Beispiel auf dem Bauch liegen, auf meinem Arm drauf oder so. Ja. ja. Und nee, das weil
0: sie hat schon einfach, glaube ich, ein gutes Handling so und voll. auch sehr fein, feine Wahrnehmung und also da war ich auch sehr beeindruckt und beim zweiten Mal hat sie tatsächlich auch mal behandelt, während ich ihn gestillt habe. Und das fand ich auch ganz spannend, dass das irgendwie möglich ist und sie das so voll entspannt macht.
1: Boah, ich fange die ganze Zeit an, ich gehe die ganze Zeit richtig doll. I'm sorry, ist nicht wegen dir. Also ich kenne die ganzen Storys natürlich schon, aber.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir uns immer mal so Themen raussuchen, wo wir gar nicht wissen, was der andere dazu zu das sagen hat. Das müssen wir auf hat. jeden Fall machen.
1: Weil so schwer mir jetzt die ganze Zeit nur von unserem super tollen Baby vor und wie toll alles ist. Und es ist alles so harmonisch und wir schlafen gut und das Stillen läuft bestens. Aber ey, warum
0: suchst du denn immer? Du bist immer so, dass du nach irgendwas Negativem fast suchen hey, willst.
1: positiver Scheiß verkauft sich nicht. <lacht> <lacht> nee, äh, es ja, ist halt ein super gutes Beispiel, dass es auch schön sein kann und dass es viel damit zu tun hat, auch wie man selber miteinander harmoniert. Und. Ich glaube, ich kann es nicht oft genug unterstreichen. Ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, wie viel Zeit man zu zweit hat. Weil wenn ich jetzt arbeiten gewesen wäre oder so, dann wär, würdest du nicht hier sitzen und sagst, ach, sagen, und, ach, es wäre alles schön und ist alles entspannt. Ja. Ich glaube, dann wärst du viel mehr am Limit. Ja, und ich, ich finde das
0: schon absurd. Also, weil viele Eltern oder viele Väter ja, ist, es ist ja tatsächlich meistens so, gehen ja irgendwie nach zwei Wochen oder so wieder arbeiten und jetzt ist, sind, haben wir fünf Wochen rum. Und wenn ich mir vorstelle, ja dass du zu dem Zeitpunkt direkt wieder Vollzeit arbeiten gegangen wärst. Halleluja.
1: Ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen Sorge vor der Woche im Februar, wo ich äh, mit meinem großen Sohn Skifahren gehe. Mhm. Da weiß ich noch immer nicht ganz, ob es Sorge ist, weil du, ob du mit dem Kleinen zurechtkommst oder ob es einfach nur Eifersucht ist, dass du nicht mitkommen kannst.
0: Nein. Es ist schon irgendwie ein bisschen Sorge, weil bis jetzt ist es ja immer so, ich weiß, okay, du bist halt für ein paar Stunden weg. Ja. Oder maximal mal, weiß ich nicht, vielleicht so, ist auch was anderes, wenn ich weiß, selbst wenn du jetzt einen Tag voll arbeiten gehen würdest, dann weiß ich so, okay, heute Abend ist er wieder da. Und wenn ich dann müde bin, dann kannst du ihn mir halt trotzdem mal abnehmen oder ja. in der Nacht oder so. Und ich finde es schon nach wie vor krass, dass ihr einfach eine Woche weg seid und nicht von, ich kann nicht mal anrufen und dann bist du im Notfall irgendwie in einer Stunde oder so da, sondern ihr seid halt in Italien. Das ist richtig. Und ich finde es auch immer noch nicht cool, aber <lacht> <lacht> nee, wirklich nicht.
1: Ich weiß, aber es ist auch nichts Schlimmes, du wirst es auch schaffen. Also es ist ja auch nochmal, ich habe ja auch völlig Vertrauen da rein, dass du das gehandelt bekommst, ohne dass es dir Schwierigkeiten macht. Was sich ja zum Beispiel, du hast das Gefühl, was du jetzt gerade ausdrückst, du hast es ähnlich geäußert vor dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, du musst mit meinem Sohn zusammen zu Hause sein jetzt, da mit hast du auch Kleinen.
0: so. Ja.
1: So, und als ich zurückkam, warst du so voll am Grinsen und meinst, ja, okay, vielleicht war es doch nicht so schlimm.
0: Aber du kannst das, finde ich, glaube ich, nicht vergleichen, weil es nee. sind trotzdem vier Stunden versus sieben Richtig, Tage. Richtig, aber ich
1: erwarte das gleiche Resultat tatsächlich. Ich erwarte, glaube ich, also ich traue dir zu, dass du danach sagst, ja, nee, war voll entspannt, weil du mit deinem Kind alleine sein kannst und mal was allein, also es ist nochmal was anderes, alleine zu sein. Ich, ich kann dir das ich kann dir das nur sagen, dass ich glaube, dass das eintreten wird. Und das sage ich nicht, weil ich in den Urlaub will, sondern das sage ich, weil ich das wirklich denke. Ähm, weil ich das selber aus der Erfahrung mit meinem Sohn kenne, dass es mir immer viel, viel leichter gefallen ist, schon ganz am Anfang mit ihm alleine zu sein. Ähm, und so eine 1 zu 1 Situation einfach angenehm war.
0: Speak for yourself. Ja, ey, wir reden danach <lacht> darüber
1: so. Also ich meine, es wird eintreten und dann reden wir danach drüber. Und wenn es scheiße war, dann entschuldige ich mich auch bei dir. Oder dann kann ich auch sagen, ja, okay, war vielleicht doch zu früh. Wird nur einmal passieren. Mhm.
0: <lacht> ja, und was, was, was ist denn in einem Notfall, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich komme gar nicht klar? Dann ist es doch auch eine total bescheuerte Situation, dass du in Italien bist, da gerade im Urlaub und eigentlich nicht wirklich abbrechen aber kannst, willst. wenn du, in, ja, aber wenn du im
1: Notfall bist, dann was soll ich denn daran ändern? Egal, wo ich bin.
0: Naja, Notfall im Sinne von, dass ich wirklich einfach nicht klarkomme mit ihm oder nicht schlafe oder voll drüber bin.
1: Dann hast du Freundinnen und
0: die alle weg sind zu dem Zeitpunkt, die meisten.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Ich, also, das ist genau das, also ich meine, wir haben ja sogar mit der Hebamme drüber geredet. Ich verstehe deine Sorge und ich verstehe, ich höre deine Angst. Und ich kann dir trotzdem nichts anderes sagen, als ich glaube, es wird nicht eintreten. <lacht> Die Stille muss ich jetzt rausschneiden. <lacht> <lacht>
0: Schneid meinen genervten Blick rein. Ich weiß nicht, ich finde tatsächlich auch fand es einfach auch ein bisschen krass, wie selbstverständlich Lapidar das war: von ja, wir wollen da übrigens in den Skiurlaub fahren, bis dann eine Woche alleine mit ihm. Und mit so einer Selbstverständlichkeit, das irgendwie so war: von ja, kriegst du schon hin. Ist schon okay, dass ich dann eine Woche nicht da bin.
1: Ja, aber ich hatte natürlich als ich das angefangen habe, hatte ich im Hinterkopf, dass du dir was Schönes suchen kannst in der Zeit auch, was Gutes machen kannst. Und ob es jetzt wegfahren ist oder ob es eine Freundin, die zu Besuch ist, ist, war nicht klar, aber ich dachte schon, dass du das nutzt, um was zu machen.
0: So. Ja, aber es geht nicht wirklich.
1: Wir finden vielleicht auch noch was. Vielleicht. Ja, von daher würde ich jetzt nicht so ähm, darauf sich festsetzen, dass es eine Katastrophe wird.
0: Nein, das sage ich auch nicht, aber ich Fand es schon krass, dieses von, ja, okay, nee, wir fahren da weg und das bestimmt fein.
1: Höre ich, aber wir müssen auch irgendwelche Kritikpunkte haben aneinander. Da machen wir bestimmt auch eine Folge dazu. Ich glaube, es gibt so, mir fallen gerade drei Themen ein, wo wir nicht einer Meinung sind. Das eine Thema war Schnulle. Schlaf. Schlaf. Schlafen. Das zweite Thema ist Schlafen. Beziehungsweise halt mit meinem Sohn. Mit einem Älteren. Und das dritte Thema wäre jetzt dieses Wegfahren. Können wir ja nochmal drüber diskutieren.
0: Eine richtige Hate-Folge machen. Yes. Damit wir danach richtig pissig aufeinander sind. Übrigens ja. richtig gut, jetzt kurz vor, äh, kurz vor Bescherung und Heiligabend. <lacht> ja, es ist wirklich Das fast Skiurlaub aufzumachen. Oh.
1: <lacht> Aber ich weiß ja, dass du nicht so lange sauer auf mich sein kannst.
0: Ja, weil du dann so lange nervst und provozierst und süß bist und lustig und irgendwelche Sachen machst, die mich zum Lachen bringen.
1: Oh. Habe ich dich eigentlich die letzten Tage doll genervt?
0: Ja. <lacht> 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 also, ja, schon hin und wieder. Du hast äh, ganz viel dieses "Lass es, äh, Let it go von die Eiskönigin zum Beispiel, ganz schief und so gesungen, ja. abends, nachts. nachts. Und das ein bisschen Exzessiv. So ist es so, bist du, das ist glaube ich bei dir oft so, oder ist es ist so ein bisschen diese Tendenz dahin mit, du bist, hast schon einen sehr lustigen Humor und ich habe auch sehr viel Spaß mit dir und daran, aber so, du übertreibst es dann. So ist es so ein Ticken zu viel oder auch manchmal 10, 20, eine Million Ticken zu viel. Oh, eine Million ist Nein. ganz schön viel. Ja, manchmal ist auch ganz schön viel zu doll drüber. Ja wo ich dann trotzdem immer wieder anfangen muss zu lachen und deswegen fühlst du dich dann wieder bestätigt mit von, ah, ist immer noch lustig, aber eigentlich ist schon <lacht> ist schon doll. Ja. ja.
1: Satire kennen Eigentlich
0: versuche ich jetzt mal demnächst, dich irgendwann mal heimlich bei irgendeiner deiner komischen Ausbrüche vielleicht einfach aufzunehmen, einen Ton und dann, wenn ich die Podcast-Folge mal schneide, schneide ich da so heimlich so einen kleinen Fetzen rein, damit ihr mal eine Idee bekommt. Hier bist du ja immer so super ernst und und äh,
1: ich seriös. So eine, ja, ich habe so eine tiefe, ernsthafte, liebevolle podcast Responsible
0: Stimme. Papa. Ey, du ärgerst den Kleinen immer. Ja, ich
1: weiß. Richtig ja, aber toll. er lacht voll. Und
0: spielst mit ihm <lacht> ja. und zerdrückst sein ganzes Gesicht zu so ja. 10.000 Grimassen. Ja, und alle anderen lachen. Wie <lacht> so eine Gummipuppe, es ist ein kleiner Mensch.
1: Ja, aber er hat auch Spaß daran.
0: Ja, ey, sag mal, wie lange sind wir denn hier schon am Aufnehmen?
1: 50 Minuten.
0: Und glaubst du, der Kleine lebt noch?
1: Weiß ich nicht. <lacht> dunkel draußen ich Aber hoffe ist... deine
0: Mama hat zurückgefunden ja, kennt ich hatte, es nämlich das hier hatte nicht. ich
1: ja gerade schon mal gesagt das ist absurd oder dass man quasi jetzt so das Kind, das Baby den, den Großeltern in die Hand drückt und die gehen jetzt damit spazieren und eigentlich gibt es null Gründe sich Sorgen zu machen Und trotzdem macht man sich Sorgen aber man sitzt ja selber hier oder man ist ja selber hier. Und
0: hat es überlebt.
1: Und die haben ja viel mehr Jahre schon mit Kindern verbracht als wir selber sozusagen. Ja. Und das ist so absurd, dass man dann so hat, oh, hoffentlich kriegt die das hin und äh. Verstehe ich auch. Es gibt auch Schwiegereltern, die völlig drüber sind bei ihren Kindern. Ich habe jetzt letztens erst ähm, in Instagram Stories gelesen, ähm, wo unter einem Post dann Eltern, eine äh, Mütter geschrieben haben wie ihre Schwiegermütter sind zu Weihnachten oder zu Familienfesten und ja. so weiter, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Und gestern hatten wir auch das Thema kurz, ähm, wie ist es denn, wenn so viele Verwandte da sind oder Freunde da sind, wie ist es denn mit Kontakt zu dem Kleinen? Und ich habe heute gemerkt, eine Freundin von dir ist gekommen, und ich habe heute gemerkt, dass ich super angespannt dann am Tisch saß, weil ich sie länger, also gefühlt für mich, es war alles völlig okay und völlig entspannt und sie ist dann auch reingekommen und hat dann sich die Hände gewaschen, aber es hat bei mir, der Kleine war halt schon äh, vorher bei ihr und ich dachte so, boah, du kommst gerade aus dem Zug, wasch dir bitte die Hände, bevor du den Kleinen anfasst und so. Und generell, gestern war die Frage, wie ist es denn mit Küssen bei dem Kleinen und so weiter mhm. und da ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man auch wenn es die Schwiegereltern sind oder die eigene Mutter, man einfach sagt, ey, es wird nicht auf den Mund geküsst und es wird nicht äh, die ganze Zeit das Kind an sich gerissen und so weiter und so fort. Lass dem Kind den Freiraum, lass das Kind bei der Mutter, wenn es da sein muss, etc. Die, du als Mutter und ich als Vater haben die Verantwortung dafür, dass es unserem Kind gut geht und die Grenzen setzen wir. Und zwar nur wir. Und es ist nicht, ja, ich weiß doch, wie es geht. dann ist es, Wenn wir uns damit nicht wohlfühlen, dann fühlen wir uns damit nicht wohl. Dann ist das die Grenze, die wir haben. Ja. So. Und ich finde gerade jetzt in den Weihnachtsfeiertagen ist es super wichtig, darauf zu achten, dass wenn man mit Baby irgendwo ist oder noch viel klüger mit dem Baby zu Hause bleibt und die äh, Gäste kommen lässt, wo man das ein bisschen besser steuern kann, wie viele Leute kommen, ähm, Wobei wir
0: uns hier jederzeit rausziehen können.
1: Genau, das, sonst wäre ich auch nicht hierher gefahren. Ja. Also es wäre, wenn, selbst wenn wir oben ein Zimmer gehabt hätten, hätte ich schon kritisch gefunden, weil dann immer noch die Türen gehen und so weiter ja. und so fort. Ähm, und hier haben wir jetzt quasi eine eigene Haustür und wirklich ein eigenes Zimmer und es ist super ruhig so. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist super wichtig, dass die Leute, dass die Eltern darauf achten, dass sie ihre eigenen Grenzen mit ihrem Baby wahren. Ja. Ähm, und ich glaube, das, das wäre so ein Thema, wo ich zum Beispiel gerne mal Kommentare zusammensuchen möchte, die dir vorlesen, dass man dann mal darüber redet einfach sozusagen. Das wäre so eine Idee von mir noch mhm. für den Inhalt, weil ich es einfach krass finde und weil ich es einfach mal teilen will, wie das laufen kann. Weil es ist so, also normalerweise bist du dann so und denkst so, ja, menschlichen Verstand, dann regelt sich das, aber anscheinend ist es nicht so. Mhm. Wir haben einfach Glück mit unseren Großeltern. Das stimmt.
0: Sehr. Ja, und das ist trotzdem, also ich bin jetzt auch irgendwie entspannt. Ich merke schon, dass ich jetzt langsam so ein bisschen so denke von, oh, ist jetzt fast eine Stunde, ist sie jetzt schon drüben quasi mit dem Kleinen wieder zurück nach Hause gekommen oder ist sie noch unterwegs, ist schon dunkel. Ich glaube, es regnet ein bisschen. Also das ist so ein bisschen, was langsam angeht bei mir, so von, okay, ich möchte mal schauen. Aber es war auch, glaube ich, voll okay ist, weil es ist jetzt, habe ich gerade auch überlegt nochmal, ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass wir ihn sozusagen auch wirklich so für eine Stunde aus der Hand geben, im Sinne von, er ist halt nicht bei, immer noch in derselben Wohnung mit uns, sondern halt irgendwo draußen.
1: Aber ich hatte ihn doch schon länger bei mir und bin Ja, nicht aber gegangen. es ist ja trotzdem
0: schon nochmal ein bisschen was anderes, ob für mich vom Gefühl her, ob du ihn nimmst ja, oder deine Mutter. Ja, weiß ich gar nicht.
1: Ist es was anderes?
0: Für mich schon ein bisschen.
1: Aber du hast super unruhig geschlafen. Du hast mir immer geschrieben, wenn ich mit dem Kleinen unterwegs war, länger, dass du nicht zur Ruhe kommst.
0: Ja, das stimmt. Ja, so ganz entspannt war ich nicht, aber es ist jetzt trotzdem ungewöhnlich. Sonst war immer ein Elternteil, also entweder du oder ich, mhm. in der Nähe von dem Kleinen, so dass man entweder sozusagen bei ihm ist oder er halt in derselben Wohnung zumindest ist, es, ist.
1: Das ist genau der Punkt, den ich meine. Ist es nicht krass, dass man sich so als gerade erst, du bist jetzt seit fünf Wochen Mutter und sagst, ich kann das besser mit meinem Kind, als deine Mutter, die zwei Kinder großgezogen hat? Und
0: Nein, das ist überhaupt kein Ich-Kann-das-besser. Es ist einfach ein Ich-gebe-mein-Kind-aus-der-Hand im Sinne von, ich habe die ganze Schwangerschaft einfach in mir getragen mhm. und die letzten Wochen ist ja immer auf mir, bei mir oder bei dir, aber halt super in der greifbaren Nähe zu mir. Und das ist schon ein Loslassen ein Stück weit, zu sagen, okay, ich vertraue, was, warum lachst du so darüber? Ich Nicht? vertraue einfach einer anderen Person sozusagen an, dass sie gut auf mein Kind aufpasst.
1: Lass jetzt los, lass los. <lacht> Deswegen musste ich lachen, weil bei mir direkt wieder meine Ohrwurm angegangen ist. Oh. Wow,
0: okay, na gut. Ähm, nee, das ist schon einfach eine neue Erfahrung so, weil das ist ja auch so ein Thema, wo ich vielleicht mal drüber sprechen wollen würde, so dieses Thema Verletzlichkeit, hm. ähm, dass ich glaube, dass man sich kaum verletzlicher machen kann, als wenn man ein Kind hat so, weil auf einmal so eine Angst oder einfach so eine Fürsorge für dieses Wesen da ist, eine ganz große und auch dann, ja, so eine Verletzlichkeit ja. oder Angst von, oh, dem könnte was passieren. Wir
1: können wir gerne mal in Ruhe drüber reden, weil das hat bei mir auch viel ausgelöst. Da habe ich auch zwei Stories oder so, die, die da schon nochmal krass reingehaut haben reingehauen haben, auch mhm. bei mir einfach, oder Momente einfach in meinem Leben, die ich krass fand. Genau. Okay. Und ansonsten, Du wirst gerade, ich merke, dass du aufhören möchtest. Ja, ist ein
0: bisschen in die Luft raus. Und ich nach meinem Baby gucken.
1: Außerdem gibt es gleich Geschenke.
0: Und ich habe Hunger.
1: Ja. Okay, also wir wünschen Also allen... ich schiene nicht
0: nur zur Tür, sondern auch zu meinem Streuselbrot.
1: <lacht> also wir wünschen allen frohe, frohe Weihnachten. Das ein schönes Fest, ein ruhiges Fest. Das ist eigentlich im Grenzen. Nachhinein,
0: ne? Hm. Das nee, werden sie nicht mehr die höher heute hören. Warst du wirklich?
1: Ja. Hier. Äh, äh, Okay. Ähm, und setzt eure Grenzen.
0: Achtet auf euch. Es kommt ja auch noch Silvester, solltet ihr es später hören. Genau. All solche Situationen mit vielen Menschen, Freunden, Familie, wie auch immer.
1: Achtet auf eure Babys. Tragt eure Babys mit dem Gesicht zu euch. Wenn sie was sich angucken wollen, werden sie den Kopf drehen und sich was anschauen.
0: Und wir haben dann noch eine Diskussion, die offen ist zum Thema Silvester und Böller, ob der Kopfhörer braucht, wenn wir rausgehen. Ich denke, das ist zu laut.
1: Kopfhörer kann er haben. Du wolltest ihn gar nicht erst rauslassen.
0: Ich will so richtig krasse Noise-Canceling. Hä, hey, du hat doch die, die dings
1: mit. Haben wir die nicht mit?
0: Die sind ja viel zu groß für ihn. Egal, wir die werden sind sehen. Die Kinder. Ach so, die. Ja. Naja, let's see.
1: Ja. Ich denke, dass er voll happy wäre mit dem ganzen Licht. Äh, Aber zum nicht Thema länger, Überforderung. Als bum, 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 bum <lacht> Ja, okay, an Silvester ist das eine Ausnahme, wenn der Papa... dann ja ja, ja, ja,
0: Mr. Klugscheißer hier.
1: <lacht> Mann, ich hatte schon verabschiedet, Runa, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Okay, Frohe ja. Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten, hat's gut.
1: <lacht> Schönes Fest, dann. Tschüss. Ciao.